0: Mensch, Musiker. Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des staatsphilharmonischen Podcasts Mensch, Musikerin. Und heute haben wir einen speziellen Gast, der die Abonnentenschaft repräsentiert. Ich freue mich auf Kai Ring und am besten stellen Sie sich kurz vor.
1: Ja, guten äh, Tag Herr Keller, liebes Publikum. Ähm, mein Name ist Kai Ring, ich bin 58 Jahre alt, äh, wohne in Heidelberg, arbeite dort als Architekt seit äh, Jahrzehnten und bin ähm, Abonnent äh, bei der Staatsphilharmonie seit äh, ja, vier Jahren ungefähr.
0: Ja, Herr Ring, wir haben jetzt äh, ein spezielles Konzert, das dass Sie mit Ihrem Gesicht vertreten. Das sind die Highlights. Der Klassiker am 10.03. ist das Konzert hier in Ludwigshafen im Pfalzbau. Sind die aufgeführten Werke auch Ihre Highlights? Es kommt ja die Moldau, Mozart-Klarinettenkonzert und de Dvorak.
1: Also die Moldau ist jetzt nicht mein Highlight. Das ist eigentlich nicht meine Musikrichtung. Mit Mozart bin ich aufgewachsen, auch wenn ich jetzt dieses spezielle Klarinettenkonzert nicht kenne. Mein mhm. Vater ist völlig begeistert davon. Morgen fahre ich zu seinem 89. Geburtstag Ach, ja, und schön. er hat gesagt, er hat mir zwei Aufnahmen rausgesucht, die ich unbedingt hören muss. Ja. Und ähm, Dvorak ähm, ist absolut meins. Und ich erinnere mich noch, dass ich als 16- oder 17-jähriger Schüler damals mit Kassette Aufnahmen von Langspielplatten gemacht habe. Und da war auch äh, Dvorak dabei, da war auch dabei Bilder einer Ausstellung mhm. und da war auch äh, Beethoven dabei und das Mozart-Requiem war auch dabei. Und diese Kassetten hatte ich jahrzehntelang im Auto, solange ich ein Auto gefahren habe, was noch einen Kassettenrekorder hatte, also so bis vor ungefähr acht Jahren oder so. Ja.
0: Wo kommt Ihre Affinität zur klassischen Musik her?
1: Also ich habe ja eben schon gesagt, mein Vater hat mir zwei Aufnahmen rausgesucht. Ich bin also von klein auf mit klassischer Musik aufgewachsen, hauptsächlich Mozart. Mhm. Ähm, mein Vater ist ein ganz großer Mozart-Fan, ist auch immer zu den Mozart-Festspielen im Januar nach Salzburg gefahren. Und dann gab es die große Opernleidenschaft. Also in meiner Kindheit und Jugend wurden zu Hause permanent Opern gehört. Ähm, und ich wurde dann auch als... Jugendlicher schon dann in so drei Stunden Opern mitgeschleppt. Das war jetzt nicht unbedingt so meins, aber ähm, ich war auf jeden Fall vertraut und bei uns gab es Sonntag beim Mittagessen immer HR2-Sonntagskonzert mhm. als Begleitung zum Mittagessen. Das war jedes Mal Sonntags so. Ja, ja. bei und,
0: uns hießen die dritten Programme Krawallprogramme, die also die liefen bei ihnen gar nicht. Diese, diese. Nein, das WDR. war völlig, völlig verpönt. Also Popmusik
1: war in meinem Elternhaus total verpönt. Ich, als Jugendlicher klar hört man das dann und ja. ähm, und das wurde auch nicht verteufelt, aber da gab es kein Gegenüber. Also ich habe dann mal, ich habe immer geguckt, was hat mein Vater so für Schallplatten. Und dann habe ich tatsächlich sogar auch Modern Jazz Quartet gefunden, Schallplatte von was, 1960 oder sowas, ja. die habe ich mir dann geschnappt. Und ähm, das war dann was, womit ich eher was auch anfangen konnte, höre ich auch jetzt noch sehr, sehr gerne mit Jackson Quartet, Modern Jazz Quartet, ist ja eins im Prinzip. Mhm. Ähm, und ähm, klar hatte ich so Ausflüge in die Popmusik, aber das hat sich dann äh, eigentlich gelegt, höre ich überhaupt nicht mehr. Mhm und als ähm, Jugendlicher oder junger, ja Jugendlicher, so Abiturient rum, ähm, habe ich auch ähm, dann Musicals gehört äh, oder sagen wir mal lieber Rockopern, mhm. so Jesus Christ Superstar ja. oder Herr ja. ähm, und dann natürlich das was damals so Mode wurde, äh, was weiß ich, äh, Evita oder Cats oder sowas mhm. kam ja damals ganz neu so nach Deutschland, habe ich auch in USA dann mal am Broadway tatsächlich zwei im Original gesehen, als ich meinen Onkel besucht habe. Und ähm, ich finde übrigens weiterhin, dass äh, Jesus Christ Superstar und Herr ganz, ganz tolle Werke sind, wenn man die auch die Filme guckt und diese filmische ähm, Umsetzung oder diese Ergänzung Musik und Szene und Bild. Ja. Ich bin ja Architekt und bin auch sehr kunstinteressiert. Und ähm, habe dann natürlich so eine ganz spezielle Affinität, was ähm, ähm, optische Wahrnehmung oder, oder szenische Umsetzung angeht. Und deshalb kann ich mir dann auch ganz toll ähm, Musikstücke merken, wenn sie mit Bildern verbunden sind. Okay. Ich habe ja eben gesagt, ich war mal am, am Broadway und da war ich auch im Central Park spazieren und die Eingangs- Szene Aquarius von Herr spielt ja im Central Park. Und dann bin ich da langgelaufen über diese Wiesen, äh, wo das spielt und hatte die ganze Zeit ohne Walkman, damals gab es ja den Walkman, hatte ich die ganze Zeit so diese Musik von dem Musical im Kopf und bin da so verträumt oder begeistert langgelaufen. Ja, super. Also das sind so so Eindrücke zur Musik, die schon ein bisschen spezieller sind, die sich da so entwickelt mhm.
0: haben. Also ich, find, ich, find, also ich persönlich finde Jesus Christ auch mega stark. Ja, so, wenn, man, wenn man so die Pop- oder Musical-Highlights, da wird Jesus Christ bei mir ganz oben stehen. Und Sie haben Mozart-Requiem genannt. Das, das ist auch so eine Sache, die äh, immer auf der Top Ten in der Klassik mhm. steht bei mir. Also Und wir sind ja auch eine ähnliche Generation. Ähm, mhm. War man in der Zeit ein bisschen ein Sonderling, wenn man wenn man nicht so extrem in die diese 80er-Jahre äh, neue deutsche Welle, das kam damals, mhm. äh, ähm, war man dann so ein bisschen raus aus der Szene, wenn man da nicht so äh, affin war?
1: Einerseits schon, andererseits war ich äh, auf einem Gymnasium, was ein Orchester hatte, mit 70 Schülern im Orchester und dann gab es noch so ein kleineres Einsteigerorchester und ähm, das heißt, so einige äh, Mitschüler, Mitschülerinnen ähm, haben da äh, auch mitgespielt. Mhm. Und dann ähm, waren viele meiner äh, Freundinnen oder also guten Freundinnen, sagen wir mal so, ähm, waren durch Zufall Pfarrerstöchter. Okay. Und in den Pfarrers, evangelische Pfarrerstöchter, natürlich katholische Pfarrerstöchter. Ja. <lacht> das wäre doof
0: gewesen, ja. <lacht> Vielleicht haben also, sie auch welche gekannt, aber die haben sich ja. nicht.
1: <lacht> Und die, also ich habe das Gefühl, in den evangelischen Pfarrershäusern äh, äh, war es Tradition, dass die Kinder alle ein Instrument gespielt haben. Mhm. Und... Ähm, da gab es dann sehr, sehr starke Berührungen. Und auch dieses zum Beispiel eben erwähnte Aufnehmen von Kassetten, das kam dann auch aus diesen Kreisen, wo wir uns dann Sachen dann gegenseitig aufgenommen und geschenkt haben. Mhm, mh. Aber ich selber spiele überhaupt kein äh, Instrument. Und also außer, dass ich mal zwei Jahre im Gymnasium Blockflöte lernen musste, was die absolute Qual für mich war, ähm, spiele ich nichts und das bedauere ich sehr. ja Also ich fände es wirklich schön, wenn ich äh, jetzt gelegentlich, wie mein Onkel abends nach der Arbeit das immer gemacht hat, sich an seinen Flügel gesetzt hat und dann eine Dreiviertelstunde gespielt hat mhm. und da auch sich verboten hat, gestört zu werden.
0: Ja, äh, ich sehe das, ich kann das verstehen, aber natürlich haben Sie auch als, als nicht, selber Musik machen, da ein, einen ein Vorteil gegenüber den Menschen, die Musik machen, weil die einen, einen Zwang haben, zu bewerten und zu kontrollieren und, und da anders aufpassen. Vielleicht kann man das mit der Architektur vergleichen. Ich weiß nicht, wenn, wenn Sie jetzt durch eine Stadt gehen oder äh, Gebäude sehen, dann, dann sehen Sie das als Architekt. Ja. ja und, und ich als Le als Musiker sehe das nur als Gebäude und 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 äh, kann da nicht so in die Analyse kommen. Das, das hat für mich einen ja. Vorteil. Ja. Ja. Und ja. diesen Vorteil finde ich haben Sie auch, wenn wenn Sie äh, wenn Sie nur die Musik lieben und und nicht äh, und nicht da so drin hängen in, in dieser. Ja, das äh, ist
1: ein interessanter Aspekt, ja, wenn Sie das mit der Architektur vergleichen. Ähm, das geht mir tatsächlich so, dass ich an vielen Stellen lang laufe und denke ach Gott, was haben sie denn da wieder gemacht? Ja, mhm. Oder das hätte man doch viel besser machen können und es ist eigentlich traurig. Ja, das kann ich gut nachvollziehen mit der mit der Musik und äh, ich habe ja auch noch eine andere Leidenschaft, das ist äh, zeitgenössische Kunst mhm. und da bin ich auch absoluter Laie, obwohl ich natürlich als Architekt schon eine gewisse Grundausbildung in Kunstgeschichte habe und in, in ästhetischen Empfinden und in Vielleicht auch kategorisieren von solchen Dingen. ja Also das will ich kurz sagen. Ich interessiere mich überwiegend für alte Musik okay. und für zeitgenössische äh, Kunst, also ganz, ganz aktuelle Kunst, die gerade gemacht wird, also von 1960 bis heute. Ähm, und bei der Musik ist, ist die Spannweite viel, viel größer. Eigentlich fängt es an so mit Renaissance oder mhm. Spätrenaissance, Frühbarock, ganz großes Fabel von mir, aber durch Sie, die Staatsphilharmonie, habe ich jetzt in den letzten Jahren da meine meine Spanne extrem erweitert und das finde ich auch wirklich richtig toll. Also die Konzertreihe Mannheimer Meisterkonzerte, die bringt ja sogar auch zeitgenössische Stücke, aber hauptsächlich, ja, Spätromantik bis bis 1930er Jahre, würde ich mal sagen, ist so euer Fokus. Ähm, und ähm, da habe ich jetzt schon so viel verschiedene Dinge gehört und ähm, dann auch verinnerlicht. Also manchmal höre ich mir dann die Sachen auch später noch mal zu Hause an, kaufe mir sogar auch noch CDs. ja Okay. Ähm, und ähm, habe in den in den ähm, letzten Jahren, also mein Gehör, schon schulen können, dass ich, wenn ich im Radio, ich höre viel SWR2 oder HR2, ähm, wenn da Stücke kommen, kann ich das meistens relativ präzise einordnen und sagen, ah, das müsste eigentlich von sag mal, 1910 oder 1890 bis 1900 irgendwie so entstanden mhm. sein und das könnte der sein oder der. Und da bin ich immer ganz gespannt wenn dann die Ansage kommt oder die Absage ähm, abkündigung, ja, ich weiß nicht, egal, ähm, wer es dann war.
0: Mhm. Wenn, wenn Sie ein, ein Konzert ja planen könnten, ja, wenn Sie jetzt äh, Chefdirigent und äh, Intendant wären, wie, wie würde dann so eine so eine Reihe aussehen? Wie, wenn Sie jetzt frei agieren können? Lassen wir zuerst mal mit einem Konzert. Starten. Also wir oh. haben ja jetzt diese Highlights da mit Wozniak ja. und äh, was, was würden Sie sich wünschen?
1: Also ich äh, würde mir wünschen, und das haben Sie auch schon gespielt, Aaron Copland. Mhm. Ähm, also El Salón Mexico finde ja. ich ganz, ganz toll. Ist ja nur ein kleines Stück, ja. so neun Minuten oder so. Und was ich auch Liebe ist Appalachian Spring, ja. habt ihr vor gar nicht langer Zeit mhm. gespielt, das fand ich ganz, ganz toll. Da fand ich auch sehr interessant die Einführung ähm, zum Konzert, wo erläutert wurde, dass eine Sequenz von Shaker-Tänzen äh, abgeleitet ist und das ist auch eine Stelle in dem, in dem Stück die die ich ja ganz prägnant finde und und die sehr mitreißend ist und die ich sehr, sehr liebe. Mhm. Ähm, das müsste auf jeden Fall dabei sein und dann ähm, gab es mal eine Zeit, äh, wo im Radio ganz oft von Ernest Bloch mhm. die Sonate Nummer 2 Malinkolia gespielt wurde ähm, falsch, vom Jewish Life, äh, das Stück Prayer gespielt wurde. Mhm. Das finde ich auch unglaublich anrührend und und ähm, mitnehmend. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass Ernst Bloch ähm, mal Schüler von Eugène Isaï war. Und von dem habe ich bei Ihnen auch schon was gehört. Das war eine Zugabe, ich glaube, von einer... Äh, Gast äh, Viol Solistin äh, mhm. Violine und da habe ich da wurde gar nicht gesagt, was das ist und dann wurde habe ich das rausgefunden, dass das die Malinkolia aus der Sonate Nummer zwei ist und das fand ich dann auch wieder toll, dass es da diese Verbindungen gab das sind beides Stücke, die mir spontan ähm, so gefallen haben oder mich so bewegt und mitgenommen haben und dann habe ich äh, Festgestellt, das eine ist der, der Schüler äh, des mhm. äh, Lehrers. Also das wären, ob, das sind ja zwei ganz kleine Stücke oder kurze Ausschnitte aus Werken, das müsste auch unbedingt dabei sein.
0: Mhm. Wie sehen Sie die, die Entwicklung von neuen Formaten? Glauben Sie, dass die Klassik äh, neue Formate braucht? Dass, dass dieses klassische sich hinsetzen und zuhören dass das eine Ergänzung braucht? Oder ist das für Sie völlig in Ordnung, einfach nur dazu sitzen, sich, sich vielleicht einen Anzug anzuziehen oder, oder vielleicht auch nicht ähm, und, und dann die Musik äh, einfach anzuhören? Oder glauben Sie, dass es Formate braucht, wo man zum Beispiel mehr spricht oder sich bewegt oder äh, optische Reize dazukommen? Wie, wie stehen Sie dazu?
1: Also ich glaube schon, dass äh, diese ganze klassische Kultur ähm, das Publikum suchen muss. Das betrifft äh, die bildende Kunst genauso wie die darstellende Kunst. Ähm, die Kunstvereine und Museen haben ja genau das gleiche Problem. Den stirbt das Publikum weg und die, die müssen versuchen, die Leute neu zu binden und neues Publikum auch zu finden. Leute, die früher gar nicht in solche Institutionen gegangen mhm. sind oder das über Familientradition wie bei mir mit der Musik zum Mittagessen so ähm, eingeimpft bekommen haben. Und ich glaube, das ist ähm, besonders bei der Musik ähm, besonders schwierig, weil das ja in, in der Regel in einem Raum stattfindet unter hoher Konzentration. Und ich glaube, wenn da zu viel mit Licht und Bewegung drin ist, dann stört das eigentlich so das Konzertempfinden, wie wir es zumindest klassisch äh, so bis jetzt leben. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz denke ich, dass man, dass man da unbedingt was machen muss und es gab mal bei Modern Times eine Aufführung, wo ihr so junge Leutchen hier aus der Stadt hattet, die wie beim Parkouring, sage mhm. ich mal, rumgeklettert sind, rumgesprungen sind und so eine Mischung aus Hip-Hop-Dance mhm. und, und äh, ja, Modern Dance, ähm, also was aus der tänzerischen und und somit ja eigentlich sehr musikverwandten äh, mhm. Szene da mit reingebracht haben. Und das fand ich ziemlich gelungen. Mhm. Und diese Leute haben ja auch ihr eigenes Publikum mitgebracht. Und dann saßen da halt die Street Kids ja, ja. <lacht> ähm, mit im Publikum, natürlich nicht mit Anzug. Und das fand ich aber sehr, sehr gut. Und ich finde es auch wichtig, dass man offen ist, dass man, äh, wenn sich... Publikum neugierig äh, da auf die Reise zur, zur klassischen Musik begibt, dass man die nicht, weil sie, sie vielleicht nicht so auskennen, von vornherein so vielleicht ähm, ähm, abkanzelt und sagt, was sind das für welche mhm. und mit, den, mit der Nase rümpft, weil sie vielleicht auch mal an der falschen Stelle klatschen oder nicht so nicht so still sind oder so. Auch wenn es mich nervt, wenn es nicht still ist. Aber okay. <lacht> früher wurde ja auch gegessen und geschwätzt genau. im Konzert. Äh, müssen wir vielleicht auch ein bisschen umdenken. Aber ich glaube, es äh, ist ganz wichtig, äh, wenn wir ein neues Publikum mit drin haben wollen dann müssen und mehr in die Breite gehen wollen, dann müssen wir einfach akzeptieren, dass es gar nicht mehr so viele Leute gibt, die mit ähm, der... Umgang mit solcher Musik oder dem Musikerleben trainiert sind und die das, die da erstmal hingeführt werden müssen und dass das aber auch eine, eine Toleranz oder eine Veränderung bei uns erfordert. Mhm.
0: Was äh, halten Sie von außereuropäischer Musik, wenn die in den Konzertsaal äh, mit Einzug halten würde? Also in unser Programm jetzt nicht, in ja. Konzertsaal, die ist ja, äh, außereuropäische Musik ist ja schon vertreten. Fänden Sie das erfrischend, wenn wenn auch ein Abo-Konzert jetzt äh, zum Beispiel einen, einen Touch aus aus der äh, arabischen Welt hätte?
1: Ja, das das es ja schon gelegentlich äh, mhm. bei euch. Das also da das ähm, finde ich teilweise ein bisschen schwierig, weil die die Hörgewohnheiten ja schon sehr sehr festgelegt sind hier auf auf ähm, europäische oder westliche, sage mhm. ich mal, mit den Amerikanern. Musik, ähm, oder auch, es gibt ja auch äh, Sachen aus Südamerika durchaus, aber das ist ja alles im Kontext der, äh, ähm, der Kolonisierten. Äh, ja, das so ist unser sagen. harmonisches das ist, System, genau, das ist unsere Hörgewohnheit. Ja, ja, ne? ja, ja. ja. Nee, also da habe ich schon Schwierigkeiten, das spricht mich auch nicht so an. Mhm. Da müsste ich mich, denke ich, ähm, erst mal richtig mit beschäftigen. Ja. Ich arbeite ja im, im Tankturm in Heidelberg und bei uns im Haus ist mit äh, ein, angesiedelt das Klangforum äh, für zeitgenössische Musik. Ein, mhm. ein Verein mit äh, Orchester und Chor in wechselnden Besetzungen. Und die machen ja wirklich die alleranspruchsvollste aller <lacht> und intellektuellste Art von Musik, die man sich nur vorstellen kann. Und das ist... Ähm, oft Also ich gehe gelegentlich hin, aber es ist wirklich ganz, ganz äh, äh, harte Hörarbeit, sage <lacht> ja. ich mal. Manchmal ja. ist es auch wirklich toll, aber in der Regel ist es halt ähm, ist es halt sehr, sehr intellektuell und spricht die, die Sinne so nicht an, wie man es gewohnt ist. Aber ich meine, ich sage mir dann immer, das ist wie wenn man... Ein, ein, ein Barockbild anguckt, was weiß ich von Bruegel oder von Rubens oder, oder sowas, und dann guckt man sich ein, eine völlig abstrakte Farbfeldmalerei von 1960 an oder ein, 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 ein Action-Painting-Bild, wo man nichts erkennt, was, also nichts, wo nichts dargestellt ist, konkre äh, konkret. Und das ist genauso eine Herausforderung, ja, die moderne Kunst zur, zur klassischen, äh, äh, Bildersprache, das ist genau das Gleiche wie wenn das Klangforum ähm, sp äh, spielt oder man ähm, ja, Bach-Partitas im, äh, im Gehör hat. Ja. Ja.
0: Wenn Sie ein Instrument spielen könnten und im Orchester wären, wo würden Sie sich sehen? An, an welcher Position? Also wir haben ja ne, von, von äh, Streichern bis, bis Schlagzeug, wo, wo würden Sie sitzen, wenn Sie sich das aussuchen könnten? Oder wären Sie gerne Dirigent?
1: Nein, das wäre ich nicht. Ich würde schon, schon lieber ähm, selber spielen. Ich würde gerne Klavier spielen können. Mhm. Und ähm, alternativ fände ich auch Oboa mhm. ähm, schön. Das kommt, glaube ich, mit der Oboe daher, dass ich ja viel, wie gesagt, so ähm, Frühbarock, Barockmusik höre. Und da die Oboe ja oft einen ganz wesentlichen Part beiträgt und ich finde auch den Klang schön.
0: Mhm. Und äh, wann ist ein Konzert für Sie gelungen und was trägt der Dirigent zu diesem Gelingen bei? Wie, wie, wie würden Sie das einschätzen?
1: Also ein Konzert ist für mich gelungen, wenn ich äh, die Stücke oder zumindest ein Stück noch ganz stark vor Augen oder im Ohr habe, wenn ich heimfahre. Mhm. Das ist bei diesen bei diesen ganz modernen Stücken eben nicht der Fall. Da kann ich mir die Das ist nicht so einprägsam. Genau, ja. das ist nicht einprägsam. Das, ja. äh, das ist direkt für den Moment, aber das ist dann auch weg. Das hat man nicht im Ohr oder mhm. ich, habe ich nicht im Ohr. Mhm. Ähm, das ist für mich äh, ein wesentlicher Aspekt und äh, der Dirigent, ja man merkt natürlich, wenn es so ein, ein äh, gelungenes Konzert ist, dass, die, dass Dirigent und Orchester miteinander kommunizieren und sich gegenseitig auch mitreißen. Mhm. Ja, nicht nur, dass der Dirigent die anspornt und so Höchstleistungen bringt, sondern wenn, das merkt man, finde ich, mhm. ähm, unmittelbar. Und äh, das ist auch der Unterschied, zu einer aufnahme die man im radio hört oder streamt ja, ja dass man das direkt im saal spürt wie das da blitzt sozusagen ja. ja wie die interaktion
0: da stattfindet ja herr ring vielen vielen dank für ihren einblick hier in, in ihr äh, musikleben und ja wir können noch mal werbung machen für den zehnten äh, dritten unser Abo-Konzert hier in Ludwigshafen im Pfalzbau. Die Highlights der Klassik. Herr Ring, vielen Dank und alles Gute Ihnen. Bis ich bald. Ich danke
1: Ihnen und wünsche uns ein wunderbares Konzert.
0: <lacht> Dankeschön.